0: Deze week de Big Five van de informateurs. Want informateur Herman Cenk Willink zou deze week eigenlijk... met zijn eindverslag moeten komen. Maar ook nu is het proces weer hard verstoord. De zoveelste rail in politiek Den Haag is een feit. Het lekken van de ministerraad Notule. En ik wil heel graag deze week weten hoe oud-informateurs... naar dit schouwspel in Den Haag kijken. En vooral ook wat zij met al hun ervaring adviseren. En daarom praat ik elke dag met een politiek kopstuk... die ook informateur is geweest in het verleden. En vandaag is dat VVD-prominent Henk Kamp. Hij was in totaal vier keer minister. In 2012 was hij ook verkenner, later informateur. Dat deed hij samen met Wouter Bos. En in 2017 heeft hij de politiek verlaten. Nu is hij onder andere voorzitter van de brancheorganisatie... in de Oudere Zorg Actis. Van harte welkom, meneer Kamp. Menig burger denkt, het is crisis. Wat zijn ze allemaal aan het doen in politiek Den Haag? Heeft u datzelfde gevoel?
1: Ja, natuurlijk. Het is inmiddels bijna zes weken geleden dat de verkiezingen zijn geweest. En toen is er gezegd van nou, het is crisistijd, we moeten een herstelplan hebben, zo snel mogelijk na de verkiezingen aan de slag. En we hebben een effectief kabinet nodig um, met, een, um, met, met een korte informatieperiode en een compact regeerakkoord. En nu zijn we zes weken verder en er is nog helemaal niks bereikt. Er is wantrouwen tussen de politieke leiders die uiteindelijk toch met elkaar zullen moeten uh, samenwerken. Um, er is nog steeds geen spoor van een herstelplan. Er zijn... Um, moties aangenomen, een motie van wantrouwen. Net niet aangenomen, een motie van afkeuring wel. Degene die de grootste is na de verkiezingen... en die al tien jaar premier is... die wordt al, al wekenlang uh, voortdurend beschadigd. Dus ik denk dat we slechte weken achter de rug hebben... en dat we weinig opgeschoten zijn.
0: Ja, wat, wat, wat vindt u naar de houding richting uh, Rutte? Gaat het te ver?
1: Ja, ik denk dat je moet realiseren dat Rutte een hele integre en sobere man is, heel sociale man. Een man die de afgelopen tien jaar druk bezig is geweest... Om, eh, om, om tegenstellingen te overbruggen, om partijen bij elkaar te houden... om oplossingen te vinden voor uh, problemen. Ja, en als je ziet hoe hij nu bejegend wordt... Uh, ja, ik, kan me de, ik begrijp niet goed wat, uh, wat het land daar nou mee opschiet... om iemand waarvan we al tien jaar weten dat hij effectief is geweest... en die uh, er goed aan bijgedragen heeft... Dat de, uh, dat er ondanks de grote verdeeldheid, politieke verdeeldheid in ons land... dat er toch steeds een regering klaar stond om de problemen aan te pakken. Ja, ik vind die, die houding tegenover hem vind ik, uh, niet verdedigbaar.
0: Die toeslagenaffaire is daar natuurlijk wel heel belangrijk in geweest. Want het speelt nu natuurlijk ook uh, met die notulen van de ministerraad... Hè, die vandaag uh, openbaar worden. Uh, als u nou kijkt naar al die problemen die u opzomt... u zegt ik ik snap het eigenlijk ook niet meer. Hè? U bent natuurlijk ook nu die burger met meer ja. uh, afstand uh, naar de politiek. Waar gaat het dan in de kern mis?
1: Nou, In de kern gaat het volgens mij mis dat er uh, gezegd wordt... dat de uh, Um, dat, er, dat er geen vertrouwen is in de overheid. En ik denk dat er alle reden is uh, voor vertrouwen in de overheid. Ik denk dat wij in een land leven met heel veel checks en balances. We leven in een land waarin, um, waarin de politiek toch altijd um, de politieke partijen de afgelopen jaren er toch steeds in geslaagd zijn om het met elkaar eens te worden en problemen aan te pakken. We leven bovendien in een land met een vrije, onafhankelijke pers die kan, kan, kan zeggen en schrijven uh, wat ze willen. En we leven in een land waar uiteindelijk het parlement... de gekozen volksvertegenwoordigers de dienst uitmaken. Dus ik denk dat we in een land leven, in een politiek systeem... Dat, uh, ja, waar, waar we blij mee mogen zijn. Waar, waar, waar we... het
0: eigenlijk allemaal wel goed gaat. En hoe verklaart u dan dat alle uh, hoge colleges van staat... Uh, ook hun zorgen uiten over de, de rechtsstaat... die niet meer uh, sterk genoeg uh, ervoor staat? De toeslagenaffaire, die hele rel die daar... Uh, of rel, ik bedoel, het is gewoon uh, ongekend wat daar... ongekend onrecht hè, heeft de commissie van Dam gezegd.
1: Zeker, maar het is ook een heel complex land waar ontzettend veel dingen aan de hand zijn, heel veel verschillende belangen waar de overheid moet proberen om daar toch effectief en efficiënt uh, te opereren. En daar gaan natuurlijk mis. Er gaan dingen een klein beetje mis, er gaan dingen heel erg mis. En bij die belastingdienst is, is erg veel misgegaan. Als je uh, ziet waar dat begonnen is, dan is dat begonnen toen die dienst die uh, opgericht is en uh, 100 jaar bezig is geweest om geld binnen te halen, hoe die dienst in één keer de opdracht kreeg om geld uit te geven. Die moest niet alleen maar belastinggeld binnenhalen, maar ook toeslaggeld uitgeven. En ik denk dat dat wezensvreemd was voor die belastingdiensten. En vervolgens zijn daar dingen misgegaan. Er zijn uh, de, 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 de mensen met een verkeerde instelling op belangrijke plekken terechtgekomen. Het was ook vaak bedoeld om te zorgen dat, uh, dat de politici konden overleven... ten koste van uh, het, het goed functioneren van die dienst zoals het eigenlijk zou moeten. Dus er zijn dingen ernstig misgegaan. Maar... Uh, Natuurlijk gaan er dingen mis. Er gaan kleine dingen mis. Er gaan grote, grote dingen, mis. dingen
0: mis. en toch zegt u van het woord overdreven eigenlijk. Wat er nu aan de hand is, het is zo geëscaleerd... dat het echt overdreven is en te ver gaat, ook naar personen zoals Rutte.
1: Wat ik zeg is dat het systeem deugt. We hebben een systeem in ons land dat deugt. En als er dingen misgaan, dan zijn we ook in staat... om die aan het licht te brengen en te corrigeren. Kleine dingen, grote dingen, dat moet allemaal gecorrigeerd worden.
0: Dit, 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 dit vind ik dan toch fascinerend. Hoe kunt u zeggen, het systeem deugt, terwijl in die toeslagen... Affaire van alles naar boven is gekomen, waaruit je gewoon echt kan concluderen: het deugt niet.
1: Nou, in, dat, in die affaire zijn dingen ernstig misgegaan. En daar is de alle reden om heel kritisch te zijn. Maar dat is niet het enige wat op dit moment speelt in ons land. Er spelen honderden dingen in ons land waar de overheid bij betrokken is. En vele, vele tientallen van die dingen zijn heel erg belangrijk. Ook die, die hele kwestie van die toeslagen was heel erg belangrijk. En daar is het helemaal misgegaan. Maar het is verkeerd om op grond van wat daar mis is gegaan te concluderen dat de reden is voor wantrouwen tegen die overheid als geheel... en degene die het voortouw nemen binnen die overheid. Daar is in ons land geen reden voor. Dus we moeten kritisch zijn. Ik vind het ook heel, heel belangrijk... dat we kritisch zijn, want als we niet kritisch zijn... zijn we niet goed genoeg. Juist mensen die, die kritisch zijn en die kritiek hebben... die prikkelen anderen om het nog beter te doen. En mm -hmm. ik vind ook dat degenen die kritiek hebben... die moeten ook zelf bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen. Kritiek hebben is mooi, maar verantwoordelijkheid nemen... en het zelf doen is, is zeker zo belangrijk.
0: En dan hebben we nu dat laatste relletje natuurlijk, wat intussen hoog opspeelt. Het openbaar maken van de Natule, van de ministerraad. Het verhaal dat ja. RTL Nieuws natuurlijk naar buiten heeft gebracht. Omdat die informatie gelekt is. Vandaag wordt het openbaar voor ons allemaal. Is dat een, een goed idee om het dan maar nu openbaar te maken?
1: Kijk, we, we denken in ons land, met die, wat ik zei, vrije pers... met al die politieke partijen, we denken vaak heel verschillend over onderwerpen. En toch is het nodig dat de overheid standpunten inneemt... dat er besluiten genomen worden en dat die besluiten ook uitgevoerd worden. En om besluiten te kunnen nemen, moet je naar elkaar toegroeien... je moet bereid zijn naar elkaar te luisteren... je moet bereid zijn je ongelijk toe te geven... je moet bereid zijn compromissen te sluiten. En dat hele proces, dat kan niet op straat eh, onder de en onder de, onder de microfoons en onder de pennen... van de mensen van de schrijvende pers plaatsvinden. Dat moet, ja, dat moet, je moet naar elkaar toe groeien. Je moet, um, dus je, u
0: vindt het niet een goed idee dat die notulen van de ministerraad... die met de toeslagenaffaire te maken hebben... dat gaat natuurlijk om het verleden, nu, niet om het formatieproces. Nu, het heeft daar wel zijn effect. U vindt het niet een goed idee dat het openbaar wordt gemaakt?
1: Nee, ik vind dat, um, dat men in de politiek naar elkaar toe moet kunnen groeien... en dat dat niet uh, zich verdraagt met volstrekte transparantie... volstrekte openbaarheid. Dus ik denk dat waren in de ministerraad Um, uh, vertrouwelijk met elkaar gesproken wordt... en waar uiteindelijk met één mond uh, naar buiten getreden moet worden... Dat moet je, die moet je de vertrouwelijkheid gunnen. En ook in de kabinetsinformatie, uh, als de gesprekken plaatsvinden... eerst met verkennis en daarna met de informateur. En dat zijn vertrouwelijke gesprekken waarbij je moet bewegen. Je kunt alleen maar uh -huh. deel uitmaken van de regering... als je bereid bent uh, tot compromissen en bereid bent om te bewegen. En dat het
0: demissionair kabinet dat er dus nu wel uh, doet... Hè, want ze worden openbaar uh, vandaag. Is dat een, een, een knieval en waarom doen ze dat dan?
1: Ja, ze zeggen dat het een uitzondering is. En um, ja, we, we hebben nu gezien: de eerste uitzondering is al gemaakt. doordat de vertrouwelijke verslagen van de gesprekken met de verkenners... dat die openbaar zijn gemaakt. Dat vond ik een slechte zaak. Nu, de tweede keer, is het een slechte zaak. dat de notulen van de ministerraad uh, openbaar worden gemaakt. En daarmee worden precedenten geschapen. En het is heel moeilijk om de volgende keer te zeggen. van ja, toen hebben we het wel gedaan, maar nu doen we het niet. En daarmee krijg je dus een situatie dat mensen die aan een informatie meedoen. mensen die in het Spreken, dat die denken, ja, maar op ieder moment uh, kan dit in de openbaarheid komen. Dus ik moet daar toch rekening mee houden. En als je daar voortdurend rekening mee houdt, dan kom je uh, minder gemakkelijk of niet tot uh, compromissen en tot uh, het met elkaar eens worden. Dus en uiteindelijk. Met effectief die, overheid
0: die roep om transparantie en waarom dit dus nu allemaal gebeurt, die knieval, dat gaat er uiteindelijk in uw optiek voor zorgen dat er juist uh, minder transparantie komt?
1: Ja, er moet heel veel transparantie natuurlijk zijn. En daarom is het zo dat uh, het kabinet in of dat de Tweede Kamer in openbaarheid vergadert, natuurlijk. En daarom is het zo dat in de openbaarheid... door de ministers en de minister-president... voortdurend verantwoording afgelegd wordt in de Tweede Kamer. Daarom wordt ook, eh, ook gecommuniceerd met de pers... waarbij steeds geprobeerd wordt om die pers zo volledig mogelijk te informeren. En dat is allemaal prima. Maar daarnaast heb je ook op belangrijke punten in een informatie... en in het kabinet heb je ook vertrouwelijkheid nodig... om tegenstellingen te kunnen overbruggen.
0: En dus uh, zegt u dat het nu uh, voor de tweede keer gebeurt... daarmee schep je een president. Dan kan je eigenlijk daar uh, volgende keer ook niet onderuit... En dan heeft dat natuurlijk effect voor hoe mensen zich gaan gedragen, lijkt mij. Want dan ga je niet meer alles in alle openheid aan zo'n vergadertafel zeggen.
1: Ja, en je komt uiteindelijk dan niet tot compromissen... Die wel, waar je wel toe moet komen. Kijk, je zit met vier, vijf partijen in een kabinet. En iedereen heeft daar zo zijn eigen belangrijke dingen... en wil zijn eigen punten maken. Maar ja, uiteindelijk, aan het eind van de vergadering... moeten de besluiten zijn genomen... en moet je met één mond naar buiten optreden. En dat kan alleen maar als je elkaar kunt vinden. En dat is een lastig proces waar ruimte voor doen ze het dan? Ja, onder druk. Uh, onder druk van de Kamer, onder druk van de media... onder druk van de publieke opinie. En ik begrijp het wel. Maar je schept een president. Er is een, een president geschapen in de verkenning. Toen daar de, verslagen, de vertrouwelijke verslagen naar buiten kwamen... nu is er weer een president wat geschapen is. En als je dat doet, ja, dan wordt het uh, moeilijk... om het de volgende keer tegen te houden. En dat betekent dat je eigenlijk die vertrouwelijkheid... Uh, voor een, een belangrijk deel hebt opgegeven. En dat is een slechte zaak dan. Daar creëer je eigenlijk terughoudendheid en wantrouwen mee.
0: En, en dus ook misschien wel uh, ja, verkeerd gedrag. Want dan wordt, wordt het nog geheimzinniger allemaal.
1: Ja, dat is natuurlijk ook nog iets wat zich af gaat spelen. Kijk, als, de, als het toch nodig is, en het is gewoon nodig om iedere week in de ministerraad bij elkaar te komen. Maar dat kan niet in de vergadering plaatsvinden, want daar worden, daar worden verslagen van gemaakt. Ja, in de lunchpauze zit je naast, naast elkaar. Je kunt uh, voor de vergadering bij elkaar gaan zitten. Je kunt elkaar van tevoren bellen en dingen gaan bespreken. Maar ja, daar wordt het alleen maar ingewikkelder en, en minder transparant van. Daar schiet niemand iets mee op. In die ministerraad is het toch zo dat het uh, uh, vastgelegd wordt en dat deze. Dat aan de openbaarheid wordt blootgegeven.
0: De Big Five. Diana Matroos. Deze week spreek ik elke dag met een politiek kopstuk over de kabinetsformatie. Later deze week ontvang ik bijvoorbeeld nog Jacques Wallagen. Hij was informateur in 2010. Mijn gast vandaag is VVD-prominent Henk Kamp. Bij de kabinetsformatie in 2012 was hij verkenner en informateur. En hij was natuurlijk ook vier keer minister. Dus hij weet heel goed hoe de zaken lopen. Vandaag, zoals gezegd, worden die notulen openbaar gemaakt. Maar nu is er intussen een roep om de P-notulen. Een heleboel uh, Kamerleden en ook uh, fractieleiders... wisten niet eens wat de P-notulen waren. U als minister weet dat natuurlijk wel.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik uh, misschien minder aandacht... aan die notulen heb besteed in die twaalf jaar dat ik minister was... Dan, uh, dan ideaal zou zijn. Maar u moet zich voorstellen, vlak zo voor zo'n ministerraadvergadering... En dan krijg je alle stukken. En daar zitten ook de notulen bij van de vorige keer... Ja, en dan kun je veel tijd aan die notulen besteden... om te kijken of het er allemaal precies zo staat... zoals jij denkt dat het moet staan. Maar het is s avonds laat. De volgende dag is die vergadering. Alle stukken moeten gelezen worden. Dus ik heb nooit intensieve aandacht aan die notulen besteed. Uh, maar goed, de bedoeling van die notulen is dat er uh, vastgelegd wordt... Uh, hoe de beraadslaging heeft plaatsgevonden, zodat daar duidelijkheid over is. Uh, nou ja. en, en, maar en dat, dat u er niet naden... zoveel
0: tijd aan besteed heeft. Zou u dat, uh, stel dat u er nu zou zitten, zou u dat wel doen? dat nee, bedoelde... zou
1: niet kunnen. Je, je, je ja. fysiek bij daar niet toe mee staat. Als je minister bent, dan, uh, dan, dan heb je heel erg veel te doen. Uh, en je kunt uh, op donderdagavond vlak voor de ministerraadvergadering... Kun je een uur uittrekken om die notulen goed door te gaan lopen. Maar dat uur kun je daar niet besteden om stukken te lezen, die de volgende dag behandeld worden en waar je standpunten over in moet nemen. Dus ja, ik denk dat je ook wat aan anderen over moet laten en dat betekent, uh, bekwame mensen die maken die notulen, die leggen dat vast. Mm -hmm. Daarmee is de duidelijkheid en kan okay. ook voor de maar lange termijn, voor de geschiedenis uh, na 25 jaar uh, dat ook... Uh, ja, want dat is officieel worden.
0: wanneer het dan wel openbaar mag worden, na ruim 20 uh, jaar en dat is nu uniek dat dat uh, vandaag
1: dan gebeurt. Ja, het is 25 jaar, maar na 20 jaar mag het voor de wetenschap dan uh, toegankelijk worden, maar echt openbaar wordt het na 25 ja. jaar.
0: Ik vroeg natuurlijk naar de peenotulen. En ja. dat zijn ander soort notulen. Want dat zijn. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Dat zijn persoonlijke aantekeningen. die de ministers maken. en alleen onder de ministers worden verspreid, als ik het goed zeg.
1: Nou, wat ik weet, is dat er notulen gemaakt worden. En die notulen die ik ken, dat zijn notulen waarin staat... wie wat gezegd heeft. Um, dat mag je wat mij betreft P-notulen noemen. Maar goed, ja, maar
0: dat... Het is natuurlijk wel interessant wat er dan nu openbaar... want iedereen is een soort van blij in de Kamer... dat er nu uh, stukken openbaar worden gemaakt ja. over die notulen. Maar als die P-notulen, waar natuurlijk uh, echte gevoelige kwesties in komen te staan... want dat heb ik erover begrepen, en waar ook het over personen gaat. Ja. Ik kan me voorstellen dat daar bijvoorbeeld ook... Over omzichtig gesproken. Dus dat we dat helemaal niet te horen krijgen vandaag.
1: Nou Die notulen die ik ken, dat zijn de notulen waarbij gewoon met naam vastgelegd wordt wie wat zegt in die ministerraad. En het is niet woordelijk. Kijk, als je in de ministerraad een betoog houdt van drie minuten, dan komt dat misschien in vier, vijf regels in die notulen te staan. Dus het zijn altijd samenvattingen van iemand die goed geluisterd heeft en dat opschrijft. Maar, die notulen maar die denkt die u ik...
0: dan dat er iets heel bijzonders aan het ligt? Want Rutte heeft natuurlijk gezegd, niks onoorbaars, maar het is wel brisant. Wat denkt u dan dat er gaat gebeuren?
1: Ik heb wat... geen idee. Het was in 2019, ik was in 2017 uit het kabinet. Dus ik weet niet wat er in 2019 besproken is. Maar ik weet wel dat... Het, het altijd zo is dat je, je begint in de ministerraad aan een agendapunt... en daar wordt verschillend over gedacht. Dus daar praat je met elkaar over. En je praat ook over de omgeving waarin besluiten genomen moeten worden... besluiten uitgevoerd moeten worden. Je praat er ook over als iemand het lastig heeft gehad in de Kamer... van ja, hoe is het gegaan? Je denkt met elkaar mee. Dus het is een, een club van mensen die bereid is om goed met elkaar samen te werken... aandacht heeft voor elkaar. Ja, en in die gedachtenwisseling kunnen er allerlei dingen opgeschreven... allerlei dingen gezegd worden en op Geschreven worden. Ja, en als dat op straat uh, gegooid wordt, dan, uh, ja, dan, dan, dan ik, ik, ik denk dat dat niet goed is, maar bovendien uh, weet ik niet of je daar dan ook helemaal recht doet aan de sfeer en aan het besprokene in zo'n ministerraad. Ik, ik weet het niet dus Omdat ik zal, het echt een zal... samenvatting
0: is en je dus nooit het totale verhaal uh, daarmee hoort, het is natuurlijk ook gewoon een misdrijf dat ze gelekt zijn.
1: Ja, dan dat lekken, dat is iets waar uh, wat, wat een, een ziekte is in Den Haag natuurlijk. Lekken is is idioot. Als je iets wilt. Naar buiten wilt brengen. Je zit in de politiek, je bent bewindspersoon of je bent ambtenaar, en je wilt iets naar buiten brengen, dan heb je daar gewoon je kanalen voor. En dan moet je dat ook op je eigen naam zelf in de openbaarheid durven te doen. Maar iets naar buiten willen brengen, maar het niet, er niet zelf aan gekoppeld willen worden, ik vind het stiekem gedoe. En dat stiekem gedoe, dat, dat maakt de naam van de politiek niet beter. En dat maakt ook de betrouwbaarheid van de politiek niet beter. Het komt ook de, de echte transparantie niet ten goede. Het is een soort dwaalweg ja. voor de transparantie. En zou
0: dan uh, toch, zouden we meer onze aandacht daaraan moeten schenken, dat uh, iemand dit dus dan gedaan heeft, en dat misschien wel de Rijksrecherche hier onderzoek uh, naar moet doen, in plaats van dat we het de hele tijd hebben over de rel aan zich.
1: Ja, nou weet je, de Rijksrecherche wordt iedere keer opgezet als er gelekt wordt. Uh, en bij uitzondering komt daar eens een keer iets uit. Dus uh, ja, hier kunnen ze ook de Rijksrecherche opzetten. Maar ik maak zelden meer dat er iets uh, uitkomt. Dus daar verwacht ik niet veel van. Ik vind dat Degenen die in de politiek actief zijn, als politici of als ambtenaren... voor de ondersteuning, de voorbereiding, de uitvoering... Ja, die moeten zich niet met lekken bezighouden. Dat, dat, dat hoort niet.
0: Want uiteindelijk heeft dit natuurlijk enorm veel effect op de formatie. In wat voor positie is Herman Cenk Willink als informateur in terechtgekomen?
1: Nou, Herman Tjenk-Willink heeft een opdracht gekregen voor uh, drie weken. En hij heeft daar vorige week al een stuk over geschreven... waarbij hij aan heeft gegeven uh, hoe het volgens hem nu verder moet... Uh, in de volgende fase van de informatie. Ik denk dat hij in staat is om dat af te ronden. Hij zou het morgen moeten afronden. Ik verwacht niet dat hij dat doet. Ik denk dat hij het wat uitrekt en dat het uh, uiteindelijk volgende week... maandag of misschien in het weekend uh, zijn eindverslag er uh, zal zijn... Ik denk dat volgende week dinsdag de Kamer dan... zal vergaderen over dat eindverslag... en dat er dan een, een, een nieuwe informateur komt... of, wat in theorie ook mogelijk is... dat uh, Tienk Willink een tweede informatieopdracht krijgt.
0: Uiteindelijk uh, is dit even los van of het nou volgende week wordt. Dit is natuurlijk gewoon verschrikkelijk voor, dat, voor zijn opdracht. Ik bedoel, Hij moest het vertrouwen herstellen. En nu kom, komen deze notulen naar buiten. Uh, donderdag natuurlijk het, het uh, debat, uh, zoals u ook al uh, aangeeft. Dit gaat natuurlijk enorm uh, opgerekt worden, deze hele rel. Wat voor effect gaat dit nu hebben voor het vertrouwen en voor zijn opdracht?
1: Nou, zijn opdracht die hij heeft gekregen... hij zit dan aan het eind van zijn drie weken... die hij als uiterste termijn door de Kamer heeft opgelegd gekregen. Dus voor hem maakt het niet zo heel veel meer uit. Maar hij heeft zijn opdracht vooral ingevuld door tijd te kopen. Hij heeft gemerkt dat er veel, veel wantrouwen was tussen de politieke leiders. Dat er geen klik was tussen Rutte, Kaag en Hoekstra. Dat Segers afhaakte. Dat GroenLinks en de PvdA-motie een motie van wantrouwen steunde. Dus hij heeft gedacht van ja, er is rust nodig. En hij heeft tijd willen kopen. En dat heeft hij gedaan. en Hij heeft niet alleen maar tijd gekocht, maar hij heeft ook een analyse gemaakt die op zichzelf waardevol is. Dus ik denk dat hij eh, toch nou, zoals altijd het weer goed heeft gedaan.
0: Ja, en wat, maar wat zou hem willen adviseren? Niet dat hij het advies misschien nodig heeft, maar toch vanuit uw optiek, wat zou hij moeten doen met deze laatste gegevens die naar boven zijn gekomen?
1: Ja, nou, uiteindelijk blijft uh, de, de, de opdracht voor hem en voor zijn opvolger toch uh, gelijk. Namelijk, uh, er komt geen kabinet zonder VVD, er komt geen kabinet zonder CDA. Dus dan, dan moet uh, tussen die leiders van die beide partijen... en de leider van D66, moet vertrouwen en een klik uh, ontstaan. En die moeten toch, uh, door te praten over onderwerpen, door inhoudelijke gesprekken... moeten ze weer naar elkaar toe groeien en moeten ze ergens toe kunnen komen. En vervolgens zullen ze ook nog de opdracht hebben om met uh, anderen... en uh, ik had het liefst dat met, het, met de ChristenUnie gezien. Maar die heeft zichzelf bij de spel gezet. Dus er zal toch met GroenLinks en of Partij van de Arbeid zal tot iets gekomen moeten worden. Ja, en dat is de opdracht die, die aan het begin van de, um, van, van de informatie en de verkenning lag. En dat is de opdracht die er nu nog steeds ligt. Dus er moet een vervolg
0: komen, er moet, een, moet er een nieuwe informateur komen. Hoe moet dat ja, proces dan verder? Uh,
1: Klein Willink die heeft gezegd dat er nog twee rondes nu moeten komen. Twee informatierondes. Uh, en hij heeft dan als eindpunt van die twee rondes dat er een coalitieakkoord moet komen. Hij zegt in die eerste ronde, de eerste vervolgronde, wat er moet gebeuren is opnieuw met alle 17 fracties praten en proberen het eens te worden over de grote onderwerpen die in een coalitieakkoord zouden moeten komen. Goed, het
0: een en ander gaat dus enorme vertraging oplopen. Laten we daar straks verder over praten. Mijn gast in Beners Big Five van de informateurs, is Henk Kamp en natuurlijk ook de ambitie om tot een regeerakkoord te komen die beknopt is op hoofdlijnen. Is dat Realistisch tot zo. BNR Nieuwsradio The Big Five:
1: Diana Matroos.
0: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van de informateurs. In de week dat informateur Herman Cheng Willink eigenlijk met zijn eindverslag had moeten komen. Maar ja, een en ander loopt vertraging op door nieuwe politieke beslommeringen in Den Haag. En daar praat ik deze week over met politieke kopstukken. Later deze week Oeri Roosentaal bijvoorbeeld en Klaas de Vries. Mijn gast vandaag is VVDR Henk Kamp. Hij was informateur en verkenner in 2012 en bekleedde in zijn politieke carrière vier verschillende ministersposten. Uh, meneer Kampen waren net eigenlijk op het punt gekomen dat we zitten. Wat, wat voor effect heeft dit nu voor het werk van Herman Tjenk Willink? In ieder geval loopt een en ander vertraging op. Wat, wat, wat is de volgende cruciale stap waar hij nu naartoe moet werken?
1: Nou, Herman Tjenk Willink heeft vorige week een notitie geschreven naar alle fractievoorzitters gestuurd en daar heeft hij aangegeven hoe volgens hem uh, het vervolgende in de informatie zou moeten zijn. En hij zegt je moet dan uiteindelijk uitkomen bij een, een coalitieakkoord op hoofdlijnen. En dat coalitieakkoord op hoofdlijnen... dat moet dan later door het kabinet uitgewerkt worden... in een regeerprogramma. Dat is zijn lijn. En hij heeft gezegd, er moeten nu twee stappen gezet worden. De eerste stap is dat er weer met alle fractievoorzitters... in de Tweede Kamer gepraat wordt en gekeken wordt... welke onderwerpen er nu in zo'n coalitieakkoord zouden moeten komen.
0: Maar we hebben al een hele lijst voorbij zien komen natuurlijk.
1: Ja, hij heeft, hij heeft zelf al een hele lijst aangegeven. Hij, hij spreekt over de tegenstelling op de arbeidsmarkt kansenongelijkheid in het onderwijs, klimaatmaatregelen, migratie, het functioneren van de overheid, versterking van de democratische rechtsorde. Er moet een financieel kader komen. En we moeten ook nog vragen aan de partijen welke andere onderwerpen ze nodig vinden om daar afspraken over te maken. Nou, ik kan u garanderen, als dit allemaal uitgewerkt gaat worden in een coalitieakkoord. en dan wordt dat geen dun verhaaltje of er wordt dat geen bundeling van enkele En A4'tjes. Heeft dat te maken
0: met de hoeveelheid aan onderwerpen of heeft dat met andere zaken te maken?
1: Nou ja, er zijn gewoon voor een nieuwe kabinetsperiode van vier jaar... zijn er twee dingen nodig. Het eerste is dat er stabiliteit is. En het tweede is dat er effectief opgetreden wordt door de overheid... om de dingen die belangrijk zijn voor ons allemaal in dit land... om die ook de goede kant op te helpen. Ja, en daar heb je afspraken over nodig. Omdat daar heel verschillend door iedereen over gedacht wordt... moet je dus afspraken hebben. Die afspraken worden normaal vastgelegd in een regeerakkoord. Wat Cenk Willing nou zegt is, maak eerst een coalitieakkoord... En maak daarna, laat het kabinet daarna een regeerprogramma maken. En mijn stelling is dat de optelsom van coalitieakkoord en regeerprogramma... Uh, dat is eigenlijk hetzelfde als het regeerakkoord, zoals we dat tot dusver kenden. Dus ik zie geen verschil.
0: U ziet geen uh, verschil en uiteindelijk is dit natuurlijk, uh, heeft dit ten doel om het dualisme uh, te vergroten. Dat gaan we dus niet uh, krijgen, ook in dit regeerakkoord, verwacht u?
1: Ja, dat dualisme vergroten. Kijk, het lijkt net alsof de, de Kamer nu op dit moment um, weinig te vertellen heeft... en het kabinet allemaal uitmaakt wat er gebeurt. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Ik uh, heb in al die jaren, en ik ben zelf tien jaar Kamerlid geweest... en bijna twaalf jaar minister. Ik heb dus voortdurend met die Kamer gewerkt als Kamerlid of als minister. En ik moet zeggen, het is altijd duidelijk geweest voor iedereen... dat de Kamer die heeft het, uh, het laatste woord. De Kamer is ook degene die bepaalt welk kabinet er komt. De Kamer die bepaalt... Hoe lang ministers en staatssecretarissen blijven zitten. De Kamer heeft het budgetrecht, dus die bepaalt waar het geld dat in ons land voor de overheid is. Ik heb het gevoel is. dat
0: ze die ruimte niet hebben. Hè? Want er wordt van alles gezegd dat zelfs de coalitiegenoten geen ruimte meer hebben. om af te wijken van afspraken die in zo'n regeerakkoord zijn gemaakt. Dus, dus ja, blijkbaar voelt iedereen dat probleem.
1: Nou, er zijn twee, twee redenen voor, denk ik. De eerste reden is dat de Kamer onvoldoende diepgang in het eigen werk steekt. De Kamer die moet eh, diepgang in het wetgevingsproces eh, steken... en de Kamer moet zorgen dat er op de lange termijn goede dingen worden gedaan. Wat je in de werkelijkheid ziet, is dat er heel vaak op incidenten gereageerd wordt... en dat eh, Kamerleden vooral bezig zijn om uit te leggen... waarom de ander het helemaal verkeerd ziet en alleen zij gelijk hebben. Dat is het eerste punt. En het tweede punt, wat niet goed is gegaan... Dat, met name de afgelopen acht jaar, denk ik is dat er uh, iedere maandagochtend uh, de fractievoorzitters... van de coalitiepartijen, uh, uh, plus de minister-president... en de vice-minister-presidenten, en vaak ook nog de minister van Financiën... die komen bij elkaar en die nemen de belangrijkste zaken door... en maken daar afspraken over. Ja, En dat is iets wat echt onmiddellijk afgeschaft moet uh, worden. Ik denk dat daarmee onrecht gedaan wordt aan, uh, aan de Kamer. Maar goed, dat is vrij gemakkelijk. Ja,
0: ja, maar dat is, dat is, dat is nou ja, vrij gemakkelijk. Het gebeurt nu natuurlijk wel. En dat is natuurlijk ook onder leiding van Rutte... Ontstaan.
1: Zeker, maar dat is gebeurd met de, met de bedoeling om te zorgen... dat er een stabiel kabinet zou zijn, dat tegenstellingen overbrugd zou worden... dat het vertrouwen groeide. Maar je moet vaststellen dat het effect daarvan ook is... dat uh, ja, de, de echte belangrijke besluiten niet in de ministerraad als geheel materieel genomen worden. Dat ook de positie van de Kamer daardoor minder sterk wordt. Dus ik denk dat je... Dus dat moet moet laten, daar, dat daar moet, moet je laten vallen. Dat moet je laten vallen. En dan denk ik dat de Kamer vervolgens al die mogelijkheden... die ze heeft om de, de, de sterkste machtsfactor in dit land te zijn... binnen de overheid in dit land te zijn... Ja, dat die mogelijkheden beter benut worden. Dat doen ze op dit moment onvoldoende.
0: Dus, dus stoppen dus met dat maandag overleg in de ministerraad... om daar alles een beetje af te tikken, dat is echt
1: te ver Ja, Het maandagoverleg is dus geen overleg in de ministerraad... maar dit is overleg tussen de fractievoorzitters... van de coalitiepartijen en de top van het kabinet. Dat overleg vindt plaats. Dus het is iets antidualistisch. Dat is, dat is iets waarbij Kamer, een deel van de Kamer... en een deel van het kabinet bij elkaar zit... om daar belangrijke dingen te bespreken. Dat zou moeten ophouden. Maar het allerbelangrijkste vind ik... de Kamer moet alle mogelijkheden die ze hebben... om de sterkste in dit land te zijn binnen de overheid... die moeten ze beter benutten dan ze op dit moment... Doen. Ze
0: laten zich dus te veel leiden door uh, uh, allemaal kleine relletjes... of grote relletjes. Uh, 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 ja, hoe, hoe ziet u dat als dan als u, als u kijkt naar... want u heeft zelf ook uh, lang in de Kamer gezeten. Ja,
1: maar weet je? stel je voor, een Kamer met 17 uh, fracties... een aantal éénpersoonsfracties, en tweepersoons persoons en driepersoons persoons en fracties van vijf. Dat zijn allemaal kleine fracties. Het is heel moeilijk. Hoe kleiner je bent, hoe moeilijker het is... om veel tijd en energie in de wetgeving uh, te steken. Hoe moeilijker het is om op lange termijn de overheid de dingen te laten laten doen die nodig zijn. Verleiding is groot om dan vooral met wat in het nieuws is... met de actualiteit, met de incidenten bezig te zijn. Ja, en als je daar... Voor een groot deel van je tijd mee bezig bent, en er zijn 17 fracties in de Kamer die er allemaal mee bezig zijn, ja, dan gaat dat ten koste van de kwaliteit van het werk in de Kamer.
0: Ja, en, en, en dan kom je dus ook in die hele uh, vertrouwenscrisis terecht waar we nu in zitten.
1: Ja, die vertrouwenscrisis, dat is dan, er wordt dan gezegd, dat, uh, het, het systeem moet veranderen, de, de tegenmacht moet versterkt worden. Ik denk dat uh, inderdaad dat beletsel van dat maandwekelijkse uh, wekelijkse maandagochtend coalitieoverleg, die moet weggenomen worden. Maar verder is de Kamer heel goed in staat om met alle mogelijkheden... die ze op dit moment hebben, om zichzelf sterker te maken. Dus daar hebben we geen systeemwijziging voor nodig... maar een cultuurverandering binnen de Kamer.
0: En niet alleen misschien een cultuurverandering, maar ook de kennis. Hè, want dat heeft eerder uh, Tom de Graaf met wie ik heb gesproken. Die spreekt over constitutionele laaggeletterdheid. Dus ook niet meer goed weten in de Kamer hoe bepaalde wetten werken. En hoe je daar dus ook aandacht aan moet besteden.
1: Ja, absoluut. En dat betekent dus dat als de Kamer daar te weinig aandacht aan besteedt... dat dan uh, de echte macht... Uh, zit bij het kabinet en zit bij de, de ambtenaren op de ministeries. Maar ja, de Kamer moet zich in de voorstellen van het kabinet uh, verdiepen. De Kamer is medewetgever. En de Kamer heeft ook iets heel unieks, het recht van amendement. Hè. Dat betekent, de Kamer kan een voorstel van een wet... dat uh, in behandeling is, daar kunnen ze wijzigingen in aanbrengen. En daar kan het kabinet, de ministerraad, helemaal niets meer aan doen. Dat staat dan in de wet. En vervolgens gaat dan het van de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer. Die heeft geen recht van amendement. En dan is de wet van kracht. Dus de Kamer is echt al heel krachtig op dit moment en moet dat gewoon optimaal benutten.
0: En waarom wordt dit gesprek dan zo weinig gevoerd? Waarom gaan alle ballen naar dat demissionaire kabinet? En horen we dit dan zo ontzettend weinig? Want ze laten zich misschien ook een beetje in de hoek drukken.
1: Ja, ik begrijp dat niet goed. Over. Waarom men zo sterk de neiging heeft... om zich af te zetten tegen uh, het bestaan, het huidige kabinet... en in het bijzonder de minister-president van dat uh, kabinet. Ik denk dat daar iemand zit, een, uh, ik heb het al gezegd... Een, een integere man, een sobere man, een sociale man... die tien jaar lang succesvol tegenstellingen heeft overbrugd. Maar
0: moet hij niet zelf ook harder terugvechten dan? Als er, want je zegt, ik vind het echt ongekend wat daar uh, gebeurt. Ja. Uh, niet terecht ook. Uh, ja, laat hij zich te makkelijk in de hoek zetten.
1: Ah, het is een niet. Hè. Zijn aard is om, om te luisteren, om te kijken waar je toch weer met elkaar eens kunt worden, om niet de, de, de dingen scherp te zetten en de tegenstellingen nog groter te maken. Hij is erop uit om te kijken van ja, hoe kunnen we nou toch weer verder? Hoe kunnen we hieruit komen? Dat is zijn, zijn natuurlijke houding. Maar als
0: we heel eerlijk ook even kijken naar, naar, naar zijn rol, hè, dan toch even over de leugen waarvan hij zei van ik heb het echt niet op de, deze manier gedaan, ik heb niet gelogen, dat woord alleen al zo vaak in de mond nemen was uh, pijnlijk, uh, zeker toen naar buiten kwam dat hij het wel had gezegd.
1: Ja, ik vond het ook pijnlijk. Maar weet je, er, is, er zijn dus gesprekken geweest in die verkennisfase en de beide verkenners destijds, mevrouw Ollongren van D66 en mevrouw Jorisma van de VVD, die hebben in een brief aan de Kamer geschreven dat er niet over Pieter Omtzigt was gesproken. En de minister-president die had, had daar ook geen herinnering aan dat er over Pieter Omtzigt was gesproken. In zo'n gesprek je komt zo'n kamer binnen bij die verkenners. Je maakt even hernieuwd kennis met elkaar, je je praat even over een paar, een paar verschillende onderwerpen alvast. Na afloop wordt er nog even een paar dingen gewisseld. In het gesprek vindt van alles plaats. Ja, kennelijk is daar in wat er besproken is... en wat er naar buiten is gebracht, is er iets misgegaan. Heel pijnlijk, heel maar vindt u Maar
0: vindt u niet dat hij te lang heeft volgehouden dat het niet zo was?
1: Heb ik het over Rutte? Nou, Ik denk dat hij naar na eer en geweten in de Kamer... heeft gezegd wat, uh, wat er zich heeft afgespeeld. Rutte is geen leugenaar. En Rutte zegt, ik heb ook niet zitten liegen in dat Kamer. -doord. Nee,
0: maar hij heeft natuurlijk wel vaker geheugenverlies gehad.
1: Ja, maar weet je, het is huh. iemand die tien jaar lang de eerste verantwoordelijkheid draagt... voor alles wat er binnen de overheid gebeurt. Die man die staat onder ongekende druk voor wat er in Nederland gebeurt... voor wat Nederland in, in, in het buitenland, in Europa en daarbuiten moet doen. De werkdruk, de verantwoordelijkheid voor hem is enorm. En dat er dan af en toe dingen misgaan en dat af en toe de scherpte eraf is... en dat er fouten gemaakt worden, heb een beetje begrip voor die man.
0: Maar is het niet ook zo, want dat vind ik wel interessant, dat iedereen zich richt op de leugen van Rutte. En of het nou wel of geen leugen is, of tot waar. Nou ja, daar hoeven we het niet meer uitgebreid over te hebben, want daar hebben we genoeg invulling aan gegeven. Maar is het niet zo dat iedereen dat gewoon doet?
1: Nou, het is niet zo dat iedereen maar zit te liegen. Het is zo dat iedereen...
0: Uh, nee, maar een leugentje om best wil?
1: Ja, maar ja, goed, dat, dat, daar kun je het ook over hebben. Maar ik heb net gezegd dat het volgens mij zo is... dat er iemand zit die, uh, die, die, die tien jaar lang met van alles en nog... wat onder hoge druk bezig is geweest. We moeten accepteren dat er ook af en toe dingen fout gaan. Dat maar, die niet maar altijd Maar een leug is ook menselijk.
0: Hè? Dus ik probeer ook even... Ja. Ik bedoel, ik hoor dan allerlei uh, fractievoorzitters... ook keihard van leertrekken uh, ja. tegen Rutte, terwijl ik dan denk, liegen jullie dan nooit? Dat is dan wat ik me afvraag.
1: Ja. Ja, ik, ik vind dus dat, dat de, de houding van de Kamer naar Rutte toe... dat die niet goed te begrijpen is. Het is iemand die, die tien jaar lang zijn best heeft gedaan... om die Kamer goed te bedienen. Mm -hmm. Wat ik zei, tegenstellingen te overbruggen. Het is bovendien een Nee, maar man. Hoort, 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 hoort af en, en toe dan... gewoon
0: de waarheid een beetje verdraaien? Hoort dat gewoon ook bij politiek? Want nee, ontwijkt nog. die vraag een beetje? Maar
1: ik vind niet dat, je, dat dat bij de politiek hoort. Ik vind dat bij, wat bij de politiek hoort is dat je zo transparant mogelijk beslissingen neemt, afwegingen maakt, en dat je voor die uitvoering van die beslissingen ook gaat staan en af en toe een leugentje en een beetje een leugentje om best wel en zo. Ik vind dat dat daar niet bij hoort nee.
0: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de informateurs. Uh, trouwens, het zijn er vier vandaag, want vanwege Koningsdag... hebben we morgen geen uitzending. Mijn gast is voormalig informateur en verkenner uh, Henk Kamp... Uh, we zitten op, het, op die uh, vertrouwenscrisis. Uh, vandaag uh, gaan we zien wat er met die natulen naar buiten komt. En dan zullen verhalen weer meer hun vlucht uh, gaan krijgen. Komt het misschien ook wel de VVD goed uit... dat die natulen straks op straat liggen? Want ook Kaag en Hoekstra hebben het nu lastiger gekregen. Het is niet meer Rutte alleen.
1: Ik weet het niet, dat moet blijken uit die notulen, die dan, begrijp ik, vanavond uh, naar buiten komen. Maar ja, weet je, uh, als je in de ministerraad uh, zit... je bent minister of je bent minister-president... dan uh, moet je niet kijken wat voor de VVD goed uitkomt... of voor D66 of voor, uh, voor een andere partij. Je zit daar, omdat je aan de top van de overheid... verantwoordelijkheid draagt voor een heleboel dingen... die voor alle mensen in Nederland van groot belang zijn. En dat moet je... Uh, op een intege manier zo goed mogelijk doen. En daar heb je hard voor te werken en goed met elkaar samen te werken. En ja, wat, voor, wat voor de VVD of voor D66 wel of niet goed uitkomt... Nou, Kijs heeft maar... het
0: natuurlijk wel moeilijker gekregen. Die heeft ja. het heel erg over nieuw leiderschap... en die blijkt nu toch bij ook die vergadering te hebben gezeten... waarvan ze eerst dacht dat ze er niet bij zat. Dus datzelfde geheugenverlies speelt daar ook een rol.
1: Ja, maar als zij het moeilijk zou krijgen... dan moet dat komen om, vanwege de omstandigheden. Maar dan moet dat niet komen omdat een ander denkt... Van, nou, het komt mij wel goed uit dat het mevrouw elkaar lastig gemaakt wordt of uh, ik ga maar eens even lekken om iets op gang te brengen. Ja, dat past niet bij die, bij die functie. Ik denk dat die mensen die in het kabinet zitten, die dragen grote verantwoordelijkheid en die moeten zich voorbeeldig gedragen.
0: Als we dan kijken hoe we dat vertrouwen nu moeten herstellen, hè? u heeft vaak uh, natuurlijk ook emotionele processen, kan ik me voorstellen, meegemaakt in uw po politieke carrière. Hoe kan je vanuit zo'n dieptepunt weer vooruit?
1: Ja, Het allerbelangrijkste is dat je normaal gaat doen. Dat je begrip hebt voor elkaar. Dat je je bewust bent van je verantwoordelijkheid. Dat je dus probeert samen onder ogen te zien... wat de komende jaren voor de mensen in Nederland belangrijk is. Dat je kijkt van, nou, wat denk jij erover? Wat denk ik erover? En waar kunnen we het over eens worden? Dat je er afspraken over maakt. Dat je zorgt dat die afspraken uitgevoerd worden. Dat moet gebeuren. We zitten aan het eind van, ik hoop aan het eind van... een, een hele diepgaande, hele, hele diepe crisis. En er moet dus nu herstelbeleid komen, een herstelplan komen. En in plaats daarvan zijn we nu zes, zeven weken bezig en nog geen stap verder gekomen als het gaat om de totstandkoming van een herstelplan en de totstandkoming van een, een kabinet. Hmm. Raakt het u? Dus nou, ik ben het gewend natuurlijk. Hè, want we hebben al wel meer lange informaties uh, meegemaakt. Het is ja, maar
0: dit, dit, dit is ongekend natuurlijk wat er gebeurt. Het is niet vergelijkbaar. We zitten ook in een hele heftige crisis.
1: Ja, ik vind het inderdaad uh, wel heel bijzonder dat, uh, dat Rutte, die net de verkiezingen heeft uh, gewonnen, dat hij bijna een motie van wantrouwen aan zijn broek kreeg... en een motie van afkeuring inderdaad wel aan zijn broek heeft gekregen... terwijl de informatie loopt. Ik vind het ook heel bijzonder om te kijken... hoe de tussen Hoekstra, Kaag en Rutte... die toch vier jaar met elkaar samengewerkt hebben... dat er kennelijk toch nog geen goede klik is... Ik vind het ook wel heel bijzonder wat er in het CDA gebeurt. Dat ze daar, ondanks Pieter Omtzigt, die populair is... dat ze daar toch vier zetels verloren hebben. Ja, en, Pieter en hoe Omtzigt... moet je dan
0: tot een coalitie komen? Als die klik er dus
1: nu nog steeds niet is. Ja, er moet een coalitie komen waar ook het CDA deel van zal moeten uitmaken. En maar hoe ze...
0: krijg je dat voor elkaar? Want u zegt zelf, het is, ik bedoel, ze hebben vier jaar met elkaar geregeerd... en die klik is er nog steeds niet.
1: Nee, nou wat er dan uh, moet gebeuren, wat ik al zei, normaal gaan doen. Je bewustzijn van je verantwoordelijkheid. Je niet op uh, het, het afkammen van elkaar richten... maar op het eens worden over onderwerpen. Tink Willing heeft daar een belangrijke voorzet voor gegeven... die heeft tijd gekocht... En die heeft gezegd, van uh, begin eerst over die onderwerpen te praten. Doe dat uh, stapsgewijs. Dus ik denk dat het verstandig is om naar, uh, naar deze ervaren man uh, te luisteren. Die ook door de Kamer er bewust op dit moment bij is gehaald. Hij heeft aangegeven hoe het zou kunnen. Maar het wordt natuurlijk
0: wel weer moeilijker door die volgende rail. Want het gaat natuurlijk de hele week bepalen. Donderdag dat debat over die natuurlijk. Uh, het, het gaat niet heel erg makkelijk worden om
1: hier vooruit te komen. Ja, maar het, maakt, het, het wordt alleen maar moeilijk als je het jezelf moeilijk laat maken. Hè? Als je Rutte of Kaag of Hoekstra bent en je bent je van je verantwoordelijkheid bewust en je, je gaat daaraan voorbij en je zegt van nou, waar, waar, wat moet er nou gebeuren? Waar gaat het nou eigenlijk om? Wat kunnen wij betekenen om dat voor elkaar te krijgen? Ja, dan, dan kom je verder. Als je je steeds maar af laat leiden door, door dingen die er aan de, aan de zijkant gebeuren, ja, dan ga je van rel naar rel en daar, daar schiet je niks mee op en dat is ook niet in overeenstemming met de verantwoordelijkheid die je draagt.
0: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. En u mag een vraag stellen aan mijn volgende gast. Dat zal vanwege Koningsdag dat niet morgen zijn, maar woensdag. Uh, zijn naam is Jacques Wallagen. In 2010 was hij informateur. Toen wees de koningin nog de informateur aan. U was trouwens als verkenner en informateur de eerste zonder de koningin. Hè? Dat, was, dat was de eerste keer. Ja. Wat, wat zou u hem willen vragen?
1: Nou, ik zou tegen Jacques willen zeggen, er is, zoals we allemaal weten... een grote kloof tussen een motie van wantrouwen... die tegen Mark Rutte is gesteund... en het deelnemen aan het kabinet Rutte 4. En ik vraag me af, Jacques, wat zou de volgende informateur kunnen doen... om Lilian Ploemen te helpen om die kloof te overbruggen? De kloof tussen aan de ene kant die motie van wantrouwen tegen Rutte... en aan de andere kant deelname aan het kabinet Rutte 4.
0: Zou er trouwens twee informateurs moeten komen... want uh, Wouter Bos en u deden het samen in 2012...
1: Weet je, toen ik het in 2012 deed samen met Wouter Bos... toen hadden we een periode van vijf weken... heel erg intensief, helemaal gericht op de inhoud... waarbij we alle inhoudelijke onderwerpen doornamen. Ik vond het toen prettig om dat met z'n tweeën te doen. Maar op dit moment gaat het toch wat anders. Op dit moment gaat het vooral in de volgende fase van de informatie... volgens Cheng Willink, om het inventariseren van de belangrijke onderwerpen... waarover gesproken moet worden. En ik denk dat daarbij ook nog één belangrijk onderwerp... misschien wel het belangrijkste onderwerp voor ons allemaal in dit land dat het nog vergeten is.
0: Want ik neem aan dat u nog eventjes doelt op uw voorzittersrol van Actis. Uh, dat richt zich op de oudere zorg. En u wil natuurlijk dat daar ook iets in het regeerakkoord af komt te
1: staan. Nou ja, niet, niet zomaar iets. Kijk, het is zo dat in Nederland zitten we in een vergrijzende samenleving. En wij zijn gewaarschuwd dat over een periode van een kleine twintig jaar... dat de vraag naar oudere zorg dat die verdubbelt. Terwijl het aantal mensen dat die zorg kan verlenen Dat groeit niet of nauwelijks. Dus daar groeit een, een grote kloof waar, uh, waar iedereen in ons land mee te maken heeft. En ik denk dat het van het grootste belang is... dat het nieuwe kabinet daar een visie op uh, ontwikkelt... en met een plan van aanpak komt... zodat wij in staat zijn om ook in de toekomst... goede zorg aan onze ouderen te blijven leveren. Ja,
0: dus dat moet, u zegt eigenlijk die lijst is al veel te lang... maar dit moet er toch nog even bij.
1: Met, mevrouw Matroos, zo is het precies. Dank u wel dat u mij die gelegenheid heeft gegeven.
0: Ja, en u bent al aan het lobbyen, neem ik aan?
1: Ja, natuurlijk. Want dit is iets wat iedereen in ons land... Uh, Gaat. en uh, iedereen moet ook weten wat er staat te gebeuren we denken dat het vanzelfsprekend is dat de ouderen uh, in ons land verzorgd worden en gelukkig nu is dat nog zo maar om dat in de toekomst ook te laten zijn moeten er echt een heleboel dingen gebeuren en daar zal het kabinet leiding aan moeten geven.
0: Denkt u dat er voor de zomer nog een kabinet uh, is want dat was volgens mij eerder uw verwachting?
1: Ja, ik baseerde dat op uh, het begin van de verkenning. Mevrouw ja. Jorisma zei van dat moet uh, kunnen. En mevrouw Jorisma is een hele verstandige vrouw. Dus ik heb me daarbij aangesloten. Maar ik moet, zien, ik moet zeggen dat als je nu de eerste zes en binnenkort zeven weken overziet. En we zijn geen stap verder gekomen. Dat er echt een paar dingen moeten veranderen. En ik hoop dat ze dat in Den Haag voor elkaar krijgen. Dat ze over hun eigen schaduw heen kunnen stappen. En met elkaar in uh, samenwerking gaan doen wat nodig is.
0: Ik wil u heel hartelijk danken voor uw inzichten. Henk Kamp, hij is vier keer minister geweest. Informateur een keer en verkenner. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Zoals gezegd, morgen even geen uitzending van de Big Five... maar woensdag wel met Jacques Wallagen. Maar natuurlijk is BNR wel de hele dag vandaag live. Dus blijf vooral ook vandaag luisteren. Straks Iwan Verrips met BNR-Breekt. Ik wens iedereen een mooie dag.